0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 im Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Heiko Henkes von ISG. Wir unterhalten uns über die Ergebnisse der aktuellen ISG Provider Lens Public Cloud, aber auch die anhaltende Diskussion rund um das Thema DSGVO vs. Cloud Act, die Marktmacht der amerikanischen Hyperscaler und Gaia-X kommen zur Sprache. Hallo Herr Enkes, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Wir hatten ja schon einmal das Vergnügen miteinander, dennoch bitte ich Sie für alle diejenigen, die uns heute zum ersten Mal zuhören, sich kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, herzlich gern. Ich bin seit über 15 Jahren im Bereich äh, IT-Beratung, primäre, sekundäre Marktforschung unterwegs und somit auch Provider Intelligence Services, habe aber auch schon viele Strategieprojekte auf der Endkundenseite begleitet bin jetzt seit vielen Jahren bei der ISG, die die Experton Group 2016 übernommen hat und äh, ja, ich bin auf der einen Seite Projektleiter und auch Analyst, Principal Analyst für Cloud-Studien, die Public Cloud-Studie, über die wir heute sprechen, aber auch andere Studien und auf der anderen Seite auch mit im Management der ISG Providerlands Studien, die wir global ausgerollt haben und da auch Coach und Mentor für die globalen Analysten. Und hier und da bin ich auch gerne mal bereit, eine, eine Keynote zu halten oder einen Podcast mitzumachen, wie heute.
0: Gott sei Dank. Ja, Sie sprachen schon an, Anlass für unser... Heutiges Gespräch sind die Ergebnisse Ihrer aktuellen Studie IST provider Lens Public Cloud Solutions and Services Report Germany. Können Sie die wichtigsten Daten und Fakten zur Umfrage kurz zusammenfassen?
1: Gern. Also das ist ja eine Studie, die sich um die Public Cloud dreht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Public Cloud Provider analysiert. Da kann man ganz klar sagen, dass die, die Rechenzentren vor Ort haben, die Nase vorn haben tatsächlich. Mhm. Gerade hier auch in, in Deutschland und das Gleiche gilt noch extremer auch für die Schweiz. Da kann man sagen, dass die Kunden da wirklich eine lokale Datenhaltung und auch Verarbeitung in den Rechenzentren, also nahe der jeweiligen Business Unit, wirklich einfordern. Laut unserer Studie kann man auch sagen, dass vor allem die großen Hyperscaler-Anbieter um, wie eine AWS, eine Microsoft, eine Google und andere auch wirklich stark von der, von der Pandemie profitieren, ja? also mhm. Nutznießer sind, wenn man so möchte. Und ja, es ist also sowohl die, die Infrastructure-as-a-Service als auch Plattform-as-a-Service, dieses Segment, das haben wir dieses Jahr, also 2020 in dem Report auch erstmals zusammengefasst, weil es sich wirklich immer schwerer trennen lässt, aber auch Software as a Service, dass sie stark angewachsen sind und auch die zugehörigen Managed Services, die auch im vierten Quartal nochmal über 10 Prozent zugelegt haben, im, im Gesamtbereich 14 Prozent. Und da kann man wirklich sagen, dass im, im gesamten Anstieg äh, ISG auch über das Jahr einen Prozentsatz von 21 Prozent Zuwachs zu verzeichnen hat in Bezug auf Volumen und Verträge im IT-Outsourcing. Das zeigt natürlich auch, dass äh, Kunden dabei sind, sich zu verändern, dass sie Hilfe brauchen. Das heißt, das gesamte Thema Partnermanagement ist da ganz, ganz wichtig ähm, und überhaupt Partnerökosystem, was wir ja auch mit in dieser Studie analysiert haben, äh, wo wir sehen, dass die Partner, das ist auch so eine Key essenz sich weiter reinbohren in diese Plattformen, weiter spezialisieren, zertifizieren, um eben mit dieser Fülle von Innovationen und der Geschwindigkeit umgehen zu können. Und ähm, ja, letztlich sehen wir natürlich auch viele kleine Provider, die wir teilweise in so einer provider noch gar nicht richtig abbilden können, die Cloud-Natives, hierzulande so eine Alice Bob beispielsweise oder eine Nord-Cloud, die von IBM gekauft wurde, eine TechRacer oder, oder, oder ganz viele äh, kleinere Brands, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann.
0: Ja, lassen Sie mich gleich an der Stelle einhaken und eben auf eine dieser zentralen Aussagen Ihrer Studie nochmals etwas genauer eingehen. Ähm, Sie sagen auf der einen Seite, eben diese Partnerlandschaft, die ist immer wichtiger, das Wachstum eben auch pandemiebedingt, Cloud-Migration, die Kunden müssen quasi fast in die Cloud. Interessant war für mich aus den Ergebnissen Ihrer Studie, dass eben die Cloud-Anbieter, eben gerade die großen Hyperscaler, dieses Thema, wie Sie eben sagten, an ihre Partner vor Ort weitergeben. Also müsste man ja davon ausgehen, für jeden Microsoft, AWS oder Google-Partner derzeit Goldgräberstimmung.
1: Im Prinzip schon. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist es eigentlich genau die Zeit, wo Kunden tatsächlich auch eine Alternative für einen Eigenbetrieb suchen oder halt auch tatsächlich die lästigen Assets loswerden wollen. Und daher hat eigentlich so gut wie jedes Unternehmen, das jetzt nicht Greenfield startet, also Startup ist beispielsweise oder eine neue Business Unit hochzieht, eigentlich die Migration in eine Cloud auf dem Schirm vor der Brust, mal mehr, mal weniger. Und dann sozusagen hängt das von vielen Determinanten, die Branche, oder Aktualität benutzter Systeme, Schnittstellen, Softwareabhängigkeiten, letztlich auch Kunden beispielsweise und, und weiteren Partnern ab und letztlich auch der Readiness von der eigenen Governance, Compliance und Risk-Infrastruktur oder ähm, letztlich dem Management dieser, ähm, dieser Themen, um dann eben äh, sozusagen diese grundsätzlichen Fragen auch zu klären, zu schauen, was muss analysiert werden, äh, wie kann die Migration stattfinden. Wir sehen auch einen großen Trend hinzu, alten Großrechnerapplikationen, applikationen die mit entsprechendem Know-how und Werkzeugen, also IP, cloudfähig gemacht werden. Das ist relativ en vogue, würde ich sagen. Wir sehen aber natürlich auch, dass die Quick-Wins sozusagen durch Lift and Shift ja. en vogue sind. Und, und das ist das, wo mir immer so ein bisschen das Herz blutet. Teilweise sehe ich natürlich den, den Need, wenn man so, wie man so schön neudeutsch sagt, also auch ja. schnell tatsächlich diese Erfolge zu erzielen. Andererseits muss man auch sagen, dass diese Komplexität des Aufräumens, Konsolidierens eigentlich vorher stattfinden sollte und mhm. Ja, das ist natürlich auch Sache der Partner, die dann auch die Expertise reinbringen, um halt Applikationslandschaften zu klassifizieren, zu bewerten und dann halt eine Roadmap für die Migration und Implementierung der neuen Lösungen auf die Beine zu stellen. Ja, Edge Computing oder die Edge Cloud wird in ja. dem Kontext auch immer wichtiger, muss man sagen, weil natürlich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung das Speichern und die Strukturierung großer Datenmengen immer wichtiger wird. und einfach alles in die vergleichsweise entfernte Public Cloud zu schieben, wobei, ich habe ja gesagt, lokale Rechenzentrum sind key und das wird auch immer mehr und es gibt auch Partnerschaften mit co providern etc. bis hin zu lokalen Appliances, also das versch verschwimmt so ein bisschen, ist trotzdem aktuell noch keine perfekte Lösung, das heißt, manchmal ist ein Echtzeit-Datenabgleich für äh, kritische Produktionsumgebungen, Maschinen oder gar Mixed-Reality-Anwendungen, die immer mehr hochpoppen, auch wirklich Wichtig, da muss halt die Datenhaltung, Analyse, das Processing sozusagen nahe des Users geschehen, sonst funktioniert das halt nicht so richtig und ähm, mhm. auch da sind ja die Public Cloud Provider aktiv, da gibt es Greengrass von AWS oder Azure IoT Edge beispielsweise, ja. solche Lösungen helfen den Kunden dann auch endlich mal Mehrwerte aus ihren massiven lokalen Daten zu schaffen, also bis vor zwei, drei Jahren hat man da nur ein, zwei Prozent der anfallenden Daten ausgewertet und daraus irgendeine Analyse gezogen und eine Konsequenz fürs Geschäft, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das ändert sich aber tatsächlich immer mehr und somit haben dann auch die Public Cloud Provider, würde ich auch als Trend sehen, immer mehr den Fuß in der Private Cloud sozusagen oder in dem On-Premise-Data-Center ne? und da, wo sozusagen auch noch viele Daten liegen und viele Systeme für den täglichen Gebrauch und das
0: Geschäft vorzufinden sind. Also Themen... Gibt es schon jetzt und wahrscheinlich zukünftig ja noch viel, viel mehr, die es wert sind, eben auch von Anwenderseite natürlich gemeinsam mit den Public Cloud Anbietern anzugehen?
1: Absolut. Also, ja. Da weiß man gar nicht, wo man anfangen und aufhören muss. Oh. Das wird immer, immer mal immer, immer ja, weiter. Die,
0: die Public Cloud Anbieter werden ja auch nicht müde, äh, ja wirklich mittlerweile ja fast alles anzubieten, was man als Service aus der Cloud beziehen kann. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Vertreter von AWS aus dem letzten Jahr, der erzählte dass wohl fast täglich, neue Services, egal ob es jetzt das von Ihnen angesprochene Edge ist oder ob es irgendwelche Supercomputer-Services sind, die man nutzen möchte, ob es KI ist. Also ich glaube, es gibt ja mittlerweile wirklich im, wie sollte man sagen, im Sortiment der Piperscaler nichts mehr, was man als Anwender eigentlich nicht brauchen müsste Und wo man einfach sich derzeit ja wirklich die Fragen stellen muss, was würde es bedeuten, wenn ich sowas selber aufbaue oder selber äh, ja, entwickeln
1: muss? Genau. Also das ist ja selbst für die Service-Provider, die sich darauf spezialisieren, hm. schon ein großes Thema, die Fachkräfte zu finden, die sich ja. mit diesen neuen Cloud-Native-Infrastrukturen auskennen und vor allen Dingen auch sich kontinuierlich weiterbilden, da am Ball bleiben. Das kann man als User von solchen Systemen eigentlich gar nicht mehr bewerkstelligen. Und da muss man auch sagen, das ist nicht meine, meine Kernaufgabe. Das steht sozusagen völlig fernab von dem, wo ich eigentlich meine Aktien in Anführungsstrichen drin habe. Und da muss ich eigentlich mit Experten gehen. Auf jeden Fall erstmal, um die Sache anzugehen. Gegebenenfalls kann ich sagen, dass ich da irgendwann Teil des Betriebs, der immer mehr automatisiert vonstatten gehen kann, auch vielleicht wieder reinholen kann sehe ich aber gar nicht so oft tatsächlich. Ist übrigens auch ganz spannend zu sehen, dass solche Pioniere wie TechRacer äh, beispielsweise hm. im Thema Training ja auch groß geworden sind, als einer der ja, führenden genau. Provider für AWS, die Trainings angeboten haben und das auch weltweit äh, einer der Pioniere wirklich war ganz spannend, wenn man sieht, dass manche Dinge auch auf dieser Ebene aus Deutschland exportiert werden. Finde ich ganz, ganz lustig zu sehen, aber mein Punkt ist eigentlich, dass das immer wieder eine Quelle für ein neues Geschäft für ist um mhm. dann auch die, die sozusagen Managed Services den Betrieb zu übernehmen für Kunden beispielsweise oder, oder den sozusagen die Tür aufzustoßen für weitere Projekte, weil Kunden mhm. einfach die helfende Hand brauchen.
0: Sehen Sie auf der anderen Seite die Gefahr, dass jetzt die großen Hyperscaler irgendwann mal sagen werden, Jetzt haben uns die Partner quasi die Tür, wie Sie sagen, geöffnet, aber jetzt holen wir uns dieses Business doch wieder zurück ins Unternehmen. Ich meine, AWS, Microsoft, Google sind ja hier in Deutschland auch mit einem riesigen Team mittlerweile vertreten. Mhm. Besteht mhm. da nicht eine Gefahr? Ich meine, immerhin, Sie sprachen ja einige der, der neuen Cloud Service Provider an. Das sind ja doch in der Regel noch auch Unternehmen, die jetzt nicht seit 20 Jahren am Markt sind und noch verhältnismäßig jung und damit auch noch klein sind von ihren Kapazitäten, ihrem Personale. Also besteht da vielleicht eine Gefahr, dass da am Ende dann die Partner doch wieder außen vor bleiben? Ja und nein. Also eher nein, denn ja, weil ähm,
1: also wir sehen eine Tendenz sozusagen der Service Provider oder IT-Dienstleister, um es einfach mal vergleichsweise deutsch auszudrücken, dass sie auch ja. immer mehr IP-basiert arbeiten. Das müssen sie auch. Die müssen sozusagen die Anzahl der Mitarbeiter ein bisschen reduzieren, das Ganze man muss mehr skalieren, es werden auch mehr neon Offshoring-Ressourcen mit rein, reingebracht. Also die Welt ändert sich da so ein bisschen. Es ist nicht, dass man äh, sozusagen wie früher vielleicht Horden äh, vor Ort an Kunden hat, äh, mit Pandemie schon gar nicht mehr. Ähm, mhm. Das ist das eine. Der junge neue Typ von Service-Provider äh, ist nicht nur teilweise sehr spitz aufgestellt, sondern halt wirklich stark auf Software aufbauend und hat ein ganz anderes Geschäftsmodell. Und da kann es dann vielleicht mal passieren, dass so eine Company auch gekauft wird unter Umständen. Von so, einem, von, von so einem Hyperscaler. Das sehe ich vielleicht, aber ansonsten, ich meine, das Geschäft ist zu 70, 80 Prozent partner auf der Hyperscaler-Seite. Also das, das ist immer ganz weit davon entfernt. Man kann nur sagen, dass manche Services, auch im Bereich Managed Services, tatsächlich wieder zurückgezogen werden oder die Hyperscaler nachbessern und sagen, wir automatisieren gewisse Betriebsleistungen, sodass man das vielleicht aus der mal, Leistungskomponente der Managed Service Provider auch rausstreichen kann. Also mhm. das passiert tatsächlich. Die müssen dann einfach zusehen dass sie wieder neue ähm, Möglichkeiten neue finden, um, ja, ja. um halt am Ball zu bleiben und sich auch für Kunden ja, ins richtige Licht zu rücken und um bedeutend zu bleiben.
0: Kommen wir noch auf ein anderes Key-Finding aus Ihrer Umfrage, das Sie auch schon angesprochen haben, die Bedeutung eines Rechenzentrums vor Ort. Sie sagen in Deutschland mhm. ganz wichtig, in der Schweiz sogar noch wichtiger. Und ist ja so, wenn ich richtig informiert bin, dass ja alle großen Hyperscaler mittlerweile auch ein Rechenzentrum sei es jetzt selbst oder über Partner vor Ort hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, verfügbar haben. Außer also acht bleibt da aber die von speziell Datenschutzaktivisten, wie zum Beispiel dem berühmt-berüchtigten Max Schrems, die immer wieder vorgebrachte Sorge, dass laut Cloud Act US-Börden Zugriff auf die Daten auch eben in diesen deutschen Rechenzentren gewährt werden muss, ohne dass der Anwender davon in Kenntnis gesetzt wird und das eben genau einen Verstoß gegen die in Europa geltende dsgvo darstellt. Wie bewerten Sie diesen Widerspruch und vor allem in Ihren Gesprächen mit den Hyperscalern? Wie reagieren die? Haben die das auf der Agenda? Gibt es da Lösungsansätze? Ja, schwieriges, komplexes Thema tatsächlich. Mhm. Das ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber von meiner Perspektive. Gesagt, wir wollen ja, wir also glaube, wollen ja keine Rechtsberatung <lacht> ja. geben. Wir hatten da auch schon ja, ja. Juristen im Podcast und die, äh, ich sage es ganz ehrlich, eierten genauso rum. Mir geht es eigentlich mehr darum ja. um ihren Kontakt, den sie ja äh, nachweislich Na, haben klar. zu den großen Hyperscalern. Äh, wie gesagt, es muss auch nicht aus dem Kästchen geplaudert werden, ist ganz klar.
1: Na klar, also dann fange ich, fang ich mal an, rumzueiern. Also ich glaube, neben diesen regulatorischen Bestimmungen und dem Thema der vor Ort Datenhaltung spielen natürlich auch Latenzanforderungen eine Rolle. Das, das sozusagen ist immer ein Thema, warum Kunden die Daten möglichst nah bei ihnen haben möchten und das spricht dann auch für eine europäische Datenhaltung auf der einen Seite, aber eigentlich müsste es ja ein Betriebsmodell sein, da kommen wir aber vielleicht ähm, später noch zu. Ähm, genau. Also das Ende des Datenschutzabkommens Privacy Shield zwischen der äh, EU und den USA hat natürlich nochmal die Forderung des Marktes nach vor Ort Rechenzentrum und eigentlich auch dieser europäische Betriebshoheit und Führung nochmal verstärkt und unterstrichen. Mhm. So, dieser äh, Homeland Security Act verpflichtet ja die US-Unternehmen und Bürger letztlich auch dazu, mal mindestens auf Antrag von einer Behörde eben bei der Sammlung von Nachweisen zu Sachverhalten diese in der inneren Sicherheit in Fragen, ähm, die die gefährden könnten, zu unterstützen. Um diesen Anforderungen der DSGVO aber gerecht zu werden müssen, wir bei sogenannten Data Processing Agreements, wie man so schön sagt, mit Anbietern, mhm. die halt nicht im europäischen Wirtschaftsraum als Geltungsbereich verordnet sind, halt entsprechend individuelle den Bedingungen der DSGVO entsprechend, also einzelvertragliche Vereinbarungen getroffen werden. Und ähm, entsprechend müssen dann bei Verstößen mögliche Strafen als ähm, Haftungsverpflichtung an den Dienstleister angegeben werden. Das ist alles nicht so einfach. Solche US-Anbieter, und das ist ja die rigide Hyperscaler mit ihren Leistungen in der, in der Regel, ist ja stark US-dominiert. Die bieten ja primär sozusagen standardisierte Katalogware, mehr oder weniger, auf Knopfdruck, Services on Demand, und ähm, die werden eigentlich daher allein schon ähm, regelmäßig nur bei wirklich großen Vertragsvolumen auf Verhandlungen sich einlassen, ähm, hinsichtlich Standardkonditionen ähm, und auch Maßnahmen zur Minderung dieses Haftungsrisikos ergreifen. Mögliche Maßnahmen wären wiederum vielleicht die Auslagerung äh, relevanter Betriebsanteile an europäischen Rechenzentrumsbetreiber, dessen EU-Mitarbeiter dann den Regeln des Homeland Security Acts nicht unterliegen und Folge leisten müssen. Wir hatten ja sowas auch mit der Microsoft ja, ja. Deutschland Cloud beispielsweise, genau. kennen wir alle noch. Das hat ja nicht so richtig funktioniert, ganz kurz und knapp. Das war zu teuer, ich glaube 18% im Schnitt teurer und ja. auch zu langsam und dann auch nicht integrierbar in den Rest der Public Cloud Welt von Azure bei Microsoft. Also das funktioniert so nicht, das hat man da auch aufgegeben. Um, letztlich ist aber auch eine Verschlüsselung der Daten, sozusagen On Transit oder addressed eine dringende Empfehlung, die wir geben können, um halt eben diese Sicherheitslücken zwischen Cloud und eigenen Facilities auch gering zu halten. Ne? Um, als Standard hat sich hier aber eigentlich eine relativ hohe Verschlüsselung mit auch dem Key Management auf Seiten der Kunden etabliert. Prinzipiell kann man auch sagen, der Widerspruch ist eigentlich, ja, das ist schon irgendwo ein Widerspruch, so zu bewerten, als dass das eigentlich das keine, das keine, dass das bei No-Means sozusagen US-Hersteller sich dazu verpflichten können, nicht mit Dritten da zu kommunizieren. Ja. Äh, wir haben auch Projekte erlebt, äh, wo wir mit zwei, drei Großen verhandelt haben und die Lösung sah dann auch so aus, dass ein Anbieter sich, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, dazu durchringen konnte, zu informieren wenigstens, wenn denn die US-Regierung äh, zur Datenherausgabe oder Löschung ähm, äh, sozusagen an diesen Hyperscaler angetreten ist. Dann gibt es noch weitere Szenarien, die ich hier gar nicht spezifizieren möchte, die wir, die wir gesehen haben. Es ist aber, am Ende des Tages ist es so, es ist eigentlich ein Dilemma auf politischer Ebene. Ja. Vielleicht kann das jetzt mit dem neuen Staatsoberhaupt und der neuen Regierung ja. auch ein bisschen anders aussehen in Zukunft. Ja. Na, was dann, also wo dann die Autorität oder die Loyalität ein bisschen, ein bisschen größer ist. Ja. Die Rechenzentren in Europa schaffen aber einfach mehr Vertrauen aus meiner Sicht gegenüber dem Kunden und, und letztlich auch in Europa. Und, ähm, ja, lange Antwort, relativ komplex und sicherlich nicht äh, vollumfassend, aber das ist so das, was ich aktuell teilen kann.
0: Aber definitiv, dieses Kompliment kann ich Ihnen machen. Am wenigsten zu diesem Thema rumgeeiert von allen äh, Gästen, die ich hier im Podcast hatte. <lacht> Nein, Sehr, ich glaube auch, also Dank. alles das, was ich ja auch an Antworten bekommen habe und mir selber zusammengesammelt habe, lässt ja einfach auch die Forderung offen. Es muss auf politischer Seite einfach irgendwann mal geklärt werden und dass das mit der vergangenen Regierung äh, wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit war. Dessen sind wir uns ja, glaube ich, alle bewusst geworden in den letzten vier Jahren, inwieweit die neue ja. Regierung da andere Möglichkeiten bietet, müssen wahrscheinlich wirklich die Politiker dann klären, Richtig. denn ohne eine gesetzliche Regelung klar. Schön ist es ja jetzt schon zu hören, äh, und das deckt sich auch mit Informationen, die ich von anderen Marktteilnehmern bekommen habe, dass ja die Bereitschaft auch von US-Providerseite da ist eben wirklich Klar. auch zu sprechen und zu kommunizieren und transparent zu sein. Ich denke, das ist ja auch für den deutschen Absolut. Kunden und den europäischen Kunden das Wichtigste.
1: Das ist ja auch schlimm für die US-Provider tatsächlich. Ne? Also die, die sitzen ja zwischen den Stühlen, wie man so schön ja. sagt. Ich glaube, wo die sich noch verbessern können, ist einfach, also auf der technischen Seite gibt es halt viele Möglichkeiten, wie ich schon gesagt habe, Verschlüsselung, Key Management zum Beispiel. Mhm. Aber man kann auch sagen, man, man aktiviert bei Default sozusagen gewisse äh, Dinge, wie beispielsweise, mhm. dass halt so ein Root-Account äh, ne, sozusagen nicht für alltägliche Aktivitäten ja. äh, genutzt wird oder so das Erzwingen von Partitionierung, von Benutzern, Rollenberechtigung, das entsprechend auszuarbeiten oder ähm, Zugriffsbeschränkungen im Thema S3 automatisch um, anzusetzen, Multifaktor-Authentifizierung mit reinzubringen. Also man kann, glaube ich, wenn man sich die technische Seite auch anschaut, vieles aktivieren, auch im Standard, was zwar die Kunden erstmal als eine höhere Hürde auf Kundenseite in der Nutzung oder Usability vielleicht nach sich zieht, auch da ist immer ein Thema, ne? aber auf der anderen Seite ist es halt auch, auch genau diesen anderen Parteien, die vielleicht gerne mal reinschauen würden, extremst schwer
0: machen, das zu überwinden. Sehr gute Idee. Kommen wir zum deutschen Markt zurück. Sie sprachen es ja schon an, die meisten Hyperscaler sind äh, US-Unternehmen, aber immerhin in ihrer Provider-Lens konnte sich mit Jonas Cloud ein deutscher Anbieter als Rising Star platzieren. Können Sie kurz etwas dazu sagen, wie es zu dieser Bewertung kam und vor allem natürlich, welche mach räumen Sie dem Unternehmen ein? Bleibt es beim Local Hero oder ist da sogar mehr drin? Gute Frage.
1: Tatsächlich <lacht> glauben wir, dass Jonas sehr viel richtig macht und deswegen haben wir da auch das Rising Star Label vergeben, weil wir sagen, das Portfolio ist hochgradig attraktiv und ist auch ein gutes Management dahinter und ja, es ist tatsächlich auch nicht nur Deutschland, man kann auch weiter außerhalb von Deutschland Lösungen rausskalieren, was auch immer für kleinere und mittelständische Kunden und das ist das Hauptzielsegment an dieser Lösung wichtiger wird, weil nicht nur die Pandemie hat es beschleunigt, aber dieser Trend war vorher schon da, dass Unternehmensgrenzen schwinden im digitalen Geschäftsalltag sozusagen und dementsprechend muss dann eben die Lösung, was auch immer das ist, auch teilweise mit lokalen Datenschutzrichtlinien aligned sein und die Latenz muss entsprechend vor Ort sichergestellt sein, kommt ganz darauf an, was für ein Service das ist. Das zahlt wieder auf das Thema lokale Datenhaltung etc. ein, was wir, was wir hatten. Also da ist sicherlich eine 1:1 schon ganz gut aufgestellt, aber ähm, primär sehe ich die jetzt erstmal als Local Hero im Bereich Deutschland und dann auch ähm, zunehmend bestimmt auch Europa, wenn gleich auch noch mehr drin ist. Aber ich würde es erstmal kleiner, kleiner fassen. Sicherlich hinkt ab und an der Vergleich mit dem ganz Großen, ähm, weil von der Servicebreite und teilweise dann auch Tiefe natürlich ähm, da nicht immer mithalten kann, aber genau das macht es auch so attraktiv. Weil eben das Leistungsspektrum wirklich auf die Essentials ausgerichtet ist und vielen Kunden auch schon mal tatsächlich hilft, Services darauf zu betreiben und auch die Schritte in die Public Cloud zu machen. Und es ist eben nicht so komplex. Es braucht eben diese Partner nicht unbedingt, die die Kunden dann an die Hand nimmt, um das einfach zu betreiben. Noch dazu kann man sagen, dass diese Leistungen alle durchgängig auf Deutsch erhalten sind, performant sind und auch mit cleveren Bundles teilweise auch eine End-to-End-Leistung mit erworben werden kann. Ähm, geht dann teilweise in das, in die Richtung, wie das, was die Telekom auch mit, mit anbieten kann, weil man eigene Netze und, und Leitungen äh, beispielsweise hat. Aber es ist auch technologisch sauber. Es ist ein eigener Cloud-Stack dahinter mit hoher Performance, gute VMware-Partnerschaft und auch dem Know-how-Gewinn über den Zukauf von Profitbricks beispielsweise, muss sich Eonas da als, sag mal, deutscher Cloud-Provider ähm, überhaupt nicht, nicht verstecken. Man hat ein vollumfängliches S3-kompatiblen Objektspeicher mit dabei, bezahlbar per Gigabyte, erreichbar via API. Also es ist nicht nur alles Windows-based, wenn man so möchte, sondern auch tatsächlich Infrastructure-as-Code ja. mit dabei. Es ist einfach einfach, muss man wirklich hier sagen, und es hat ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Und ja, man kann auch Data-Center-Designer mit Drag-and-Drop-Verfahren mit, uh, mit dabei stellen, um wirklich so ein bedarfsgerechtes virtuelles Rechenzentrum zu konzipieren. Man entspricht der deutschen Norm und ist ISO-zertifiziert, uh, hat 24-Stunden-Support in deutscher Sprache, hat Partnerschaften mit Nextcloud für File-Sharing, Dokumentenbearbeitung, Kommunikation, was ja gerade auch aktuell in die sagen User aus Unternehmens- und Kundenperspektive immer mehr distribuiert sind und äh, sonst ja. wo sitzen, wenn man so möchte, auch ja. mit einer Rolle spielen kann. Mhm. Gerade für den Mittelstand.
0: Hätte ich gleich die nächste Frage. Sie sprachen die Telekom an. Ähm, also ja. technologisch scheint ja eben der Vorsprung der Hyperscaler uneinholbar zu sein, auch wenn es Jonas wohl ganz gut hinbekommen hat, da ein Portfolio aufzubauen. Ähm, ja. Jetzt stellt sich aber eben die Frage, also eine Telekom beziehungsweise eine T-Systems gab es vor ein paar Wochen erst eine große Veranstaltung, positioniert sich mittlerweile ganz klar als Partner der Hyperscaler und immer wenn man in Richtung Wettbewerber fragte, dann wurde klar, nee, Wettbewerber will man eigentlich gar nicht mehr sein. Wie mhm. bewerten Sie die Rolle eben der Telekom beziehungsweise T-Systems? Ich habe bei Ihrer Providerin nachgeschaut, T-Systems wurde da ja noch als unabhängiger, sage ich es mal so, Hersteller geführt.
1: Ja, wir haben äh, wir haben die äh, T-Systems, respektive Telekom mit der auch Open Telekom Cloud und so mit dem Public Cloud Offering, was auch wirklich von Grund auf als skalierendes Konstrukt aufgebaut wurde dahin drin. Äh, und die sind auch einer der führenden Provider hierzulande. Ähm, werden aber für den ähm, Use Cases an vielen Stellen auch ein bisschen anders genutzt als die Services, die auf einer AWS und Azure okay. zum Laufen und Praken kommen, wenn man so möchte. Ich bin froh, dass man sich jetzt als Partner aufstellt. Da haben wir auch oft also viele Runden gedreht mit der Telekom und der T-Systems, um das auch zu erklären, dass diese Aggressivität, die am Anfang so ein bisschen vorherrschte, ja, was aber ja. auch gut war, mit geschwellter Brust voranzugehen, zu sagen, mhm. jetzt gibt es hier Paroli von unserer Seite, <lacht> fand ich auch in Ordnung. Aber das mhm. war natürlich das war natürlich sehr, sehr schwierig. Und ich erkläre auch, warum. Ganz einfach, weil natürlich... Allein schon, wenn man sich anschaut, wie viel Research and Development Spend diese großen Hyperscaler an den Tag legen. Ja, um, da, da reden wir von Milliarden. Ich glaube, bei, bei einer Amazon sind das in Summe 30, 40 Milliarden. Das wird immer weiter gesteigert. Ne? 2019 waren es, glaube ich, bei Microsoft mit 16. Also das sind Unsummen, wenn man so möchte, die da reingepumpt werden, um die Services äh, zu optimieren und neue Dinge da, da sozusagen mit zu implementieren da muss man erst mal mithalten können. Ich meine, klar, wir sprechen über keinen kleinen Fisch, es ist äh, Deutsche Telekom, klar. die könnte sich das bestimmt auch irgendwie erlauben, aber das ist sozusagen ein sehr, sehr spezielles Commitment und, und deswegen ist es halt auch nicht so einfach, da wirklich mitzuhalten. Und ja, deswegen sage ich, richtig, also ich habe da eigentlich kaum was hinzuzufügen, die aus meiner Sicht Transformational Buyers, wenn man so, so schön möchte, die sozusagen willens sind, auch neue Wege zu gehen, die bestehen halt aus den Early Adopters und die sind auch wirklich breit Cloud-intensiv zu nutzen. Die suchen nach Leistungsskalierbarkeit, neuesten Services. Die wollen Leading-Edge sein und sich damit den Wettbewerbsvorteil erhaschen und suchen dann halt eben auch nach diesem Innovationsgrad. Das ist vollkommen klar. Und die neigen dann teilweise auch dazu, die Kosteneinsparung im ersten Schritt als Kaufgrund zu vernachlässigen unter Umständen und vielleicht teilweise auch die Sicherheit, wenn es darum geht, neue, neue Dinge zu erproben beispielsweise, wo das dann am Ende sicher vielleicht betrieben wird. Und gegenüber Kunden released wird, steht dann vielleicht auf einem anderen Tablett, wobei das immer mehr auch da bleibt, wo es entwickelt wurde, muss man wirklich sagen. Und ähm, das ändert sich auch so ein bisschen. Klar, wir sehen immer mehr Cloud-Cost-Monitoring-Tools, die von Hyperscalern selbst auf den Markt gebracht werden, Kunden es nachfragen oder auch von Providern mitgebracht werden, wie VMware, Apptio, Cloud-Checker, Datadoc, etc., das ist auch ein ganz wichtiger Markt, weil es natürlich ja. auch darum geht, diese Kosten wieder einzufangen. Wenn man das die Kreditkarte gerade hingibt, dann ja. wird das auch genutzt. Das haben viele Unternehmen schmerzlich erfahren müssen. Absolut. Ähm, also die suchen, die suchen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, diese, diese, dieser Typ Buying Center sucht nach innovativen Cloud-Services. Ja. Das heißt, diese Kunden suchen natürlich auch nach genau diesen Lösungen. Da muss man also sich stark dazu committen, um das nach vorne zu treiben und ähm, vielleicht auch... Akquisition äh, entsprechend vorantreiben und das ist ein riesen und deswegen würde ich sagen, dass das halt der Hauptgrund ist wahrscheinlich, warum es schwierig ist, da auch sozusagen mit einzusteigen und damit zu halten.
0: Beantwortet fast schon meine nächste Frage, dennoch möchte ich sie vielleicht ein bisschen <lacht> umformuliert nochmal stellen. Es gab und gibt ja immer wieder auch äh, Initiativen und Versuche, auch jetzt ja noch in den deutschen Cloud-Markt, speziell ja auch im Infrastructure, Plattform, erste Service Bereich einzusteigen. Ich denke da so an die Lidl Cloud, ich glaube mittlerweile heißt es Stack IT. Macht es heute überhaupt noch Sinn, so eine eigene Cloud-Infrastruktur aufzubauen? Oder habe ich das richtig verstanden, wenn Sie sagen, es macht eigentlich nur noch Sinn, sich eben als Partner eines der großen Hyperscaler zu positionieren?
1: Ja, schwierig. Ja, ich sag mal, wenn der Kunde Grund genug hat, in diese eigene spezielle vermeintlich kleinere Cloud reinzugehen, ähm, mhm. weil da USP drin steckt. Äh, und wenn man jetzt sozusagen äh, mit Lidl kooperiert, dann halt nur darüber der ein oder andere Service äh, als Hebel mehr, mehr oder mhm. weniger eingesetzt, nutzbar ist, dann kann das schon auch Sinn machen, wenn man sich da sicher ist. Das funktioniert. Ansonsten würde ich sagen, ohne die entsprechende Herkunft, oh, Heritage oder, oder das tiefgreifende Verständnis von modernen und dann halt dementsprechend Cloud-Native-Infrastrukturen, würde ich eigentlich derzeit keinem Unternehmen wirklich raten, hier einzusteigen. Das ist ein Riesen-Invest und Commitment, extremst hoch. Und teilweise ähm, schreiben die Hyperscaler auch in manchen Bereichen auch noch immer keine schwarzen Zahlen. Da gibt es Cases, ja. wo man wirklich sagt, da erkauft man sich wichtige Kunden in strategischen Branchen, teilweise auch über extremst hohe Rabatte damit die dann eben sich tief in das eigene Angebot und eben diesen Servicekatalog reingraben und mehr und mehr Services zu schätzen wissen und konsumieren. Und dann sozusagen gibt es dann äh, den Break-Even aus der Perspektive vielleicht erst nach zwei, drei Jahren. Schließlich ist es aber auch das große und schnell wachsende Ökosystem aus meiner Sicht dieser Plattformökonomie, die diese großen Hyperscaler alle zu, zu, zu managen und zu handeln wissen. Um, und das, da muss man auch erstmal erfolgreich drin sein. Also das ist eigentlich am Ende ist es Verständnis, Know-how und diese finanziellen Investitionen und das Partnerökosystem, was es da zu knacken gilt. Deswegen würde ich den, den Anbietern eigentlich raten oder, oder bestehenden Anbietern, vielleicht Nischenlösungen zu entwickeln oder sich halt primär auf Beratung, Migration und inzwischen halt auch diesen sehr automatisierten Betrieb zu konzentrieren.
0: Eine Initiative, bei der die Rolle der Hyperscaler ebenfalls diskutiert wird derzeit, ist GAIA-X, die europäische Datencloud, äh, zunächst insbesondere von politischer Seite als klares Gegengewicht zu den Hyperscalern angekündigt. Es sollte, wie Wirtschaftsminister Altmaier es noch 2019 formulierte, die Abhängigkeit von den großen Hyperscalern reduziert werden. Mittlerweile sind aber alle an Bord, was technologisch gesehen, Sie haben es ja ausgeführt, äh, sicher Sinn macht. Bleibt aber natürlich die Frage, was ist dann GAIA-X? Und wie soll eben die ja so als wichtig äh, apostrophierte digitale Souveränität europäischer Cloud-Nutzer gewährt werden, wenn eben wir wieder diese Problematik haben, dass halt DSGVO und amerikanisches Unternehmen äh, derzeit noch nicht äh, endgültig geklärt ist? Wie fällt da Ihre Einschätzung aus? Ja,
1: auch schwierig. Also also erstmal digitale Souveränität europäischer Cloud-Nutzer erfordert eigentlich nochmal die Neuverhandlung des Privacy Shield. Ähm, mhm. Solange besteht eigentlich das Dilemma, dass eben auch, auch Hyperscaler nur selten individualverträglichen äh, Regeln beugen werden. Gaia X kann aus meiner Sicht eigentlich nur erfolgreich sein, wenn auch tatsächlich die Geschäftsanteile der US-Hyperscaler äh, zusammengenommen das kleinere Stück vom Kuchen einnehmen. Ähm, also mhm. sonst, davon sind wir natürlich weit entfernt. Ansonsten muss ich sagen, sehe ich das eher als prägendes Konstrukt, was auch löblich ist und richtig ist und auch GDPR oder DSGVO, wie auch immer man es nennen mag, hat ja sozusagen Kreise gezogen und man sieht, ja. dass die Welt das adaptiert. Von daher ist es auch legitim zu sagen, wir brauchen tatsächlich Datensouveränität und wenn es sozusagen von, ich sage mal der dominierenden US-Seite, so ist es ja aktuell vielleicht nicht immer so gelebt wird, wie wir das gerne hätten, dann schaffen wir so ein Gremium, wo wir das demonstrieren und zeigen. Wir dürfen allerdings nicht den Fehler machen, dass wir uns dadurch versuchen, eine, eine, einen Blase aufzubauen oder uns sozusagen dagegen zu stellen, gegen diese Innovationskraft und den Drive, den wir da aus der von der US-Seite sehen, dass wir uns dagegen stellen und sagen, wir kapseln uns davon mal so ein bisschen ab. Ich würde ja sagen, wir öffnen die Türen und wir sehen das ja auch schon, dass die Provider da auch äh, will sind, gern mitzuarbeiten. Das ist eigentlich genau der richtige Ansatz, um eben zusammen aus dieser Initiative ähm, einen Vorteil für den Nutzer, darum geht es ja eigentlich am Ende des Tages, ähm, zu schlagen. Von daher, die meisten Leute werden gar nicht genau wissen, was GAIA-X ist oder bedeutet. Da gab es auch viel Fehlkommunikation viel aus meiner Sicht. Unzureichendes Marketing und das Zuziehen der Politik hat es sicherlich auch nicht einfacher gemacht oder gar beschleunigt. Das ist ein, sicherlich eins der größten Manko aus meiner Sicht. Im, Im gesamten Geschäft, über das wir gerade sprechen, ist ja auch Geschwindigkeit der Schlüssel zum Erfolg. Und das, ähm, das war jetzt, das, ne, das ist halt so ein Thema. Gleichwohl muss man aber auch sagen, es ist, wächst die Einsicht, auch genährt von dem Verhalten von Apple beispielsweise, dass ein international tätiges Unternehmen seine Glaubwürdigkeit auch außerhalb der USA mal aufs Spiel setzt, wenn eben die Interessen der US-Behörden weitgehend bedingungslos übernommen werden. Das ist sicherlich was, was im was Markt, wenn Digital Literacy Einzug hält und die Kunden immer mehr wissen, was möglich ist, was für Gefahren bestehen sozusagen, wo dann Kunden auch sagen, ach, wir haben ja die Wahl, wir gehen vielleicht mal woanders hin, wo wir davon so noch nichts gehört haben oder einfach davon überzeugt sind, dass der Anbieter mehr Willens ist, einfach sozusagen sich auf unsere Seite zu schlagen und vielleicht im Rahmen des rechtlich Möglichen sozusagen auch technologisch all das einzusetzen, um die Hürden so hochzusetzen, dass es eben nicht mehr so einfach funktioniert, auf Daten zuzugreifen.
0: Weil genau dieses Verhalten hält ja auch diese Diskussion und diese Kontroverse ja weiter am, weiter am Laufen, wenn es eben halt dann doch immer wieder... Fälle gibt, wo man natürlich als jetzt eher europäischer oder deutscher Cloud-Nutzer denkt, ja, naja, so habe ich mir das in der Wolke nicht vorgestellt. Genau. Ja, okay. Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Die Cloud-Computing-Themen des vergangenen Jahres, Sie haben es ja auch schon angesprochen, waren, denke ich mal, Corona, der Pri das privacy shield urteil des EuGH und ja, ich denke schon auch, zumindest aus europäischer Sicht, GAIA-X, was sind Ihre Top-3-Themen für das Cloud-Computing Jahr 2021?
1: Ja, also ich glaube, wir gehen aktuell davon aus, dass im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, also Speichern und die Strukturierung großer Datenmengen immer wichtiger wird und dementsprechend auch Tools, um das zu handeln, bis hin zur Regulierung von, von Zugriff etc. Wir sehen, dass die großen Hyperscaler langfristig nicht mehr nur auf Verfügbarkeit einzahlen können. Sie entwickeln halt immer mehr Lösungen, um auch hybride Cloud-Lösungen zu ermöglichen und sogenannte Distributed Clouds auch wirklich zu unterstützen. Dabei kommen dann lokale Appliances auch beispielsweise ähm, zum Vorschein, die dann auch auf globale Public Cloud Standards setzen. Dieser Trend, auch hin zur verteilten Cloud, ähm, lässt sich an, bei vielen Anbietern beobachten, um halt Workloads ähm, gemäß verschiedener Kriterien auch sourcen zu können. Ich glaube, das ist relativ wichtig zu beurteilen. Ich glaube, Governance, Compliance, Risk ist ein Thema. Mhm. Gerade durch die Pandemie haben ähm, viele Unternehmen ähm, Strategien, die sie in der Schublade liegen hatten, relativ schnell ausgerollt, um eben weiterarbeiten zu können. Ähm, das muss jetzt alles wieder nachkontrolliert werden, damit, wenn der Wirtschaftsprüfer um die Ecke schaut oder ähm, weiß nicht wer, dass das alles mhm. sozusagen sauber wirklich implementiert ist und gemäß Branchen, auch äh, vertretbar ist. In dem Kontext sind auch die großen Big Four, wie Deloitte, EY, KPMG und, und PwC vielleicht zu nennen, die auch Cloud Practices aufgebaut haben, immer mehr auch digitale Beratung machen, im weitesten Sinne, ähm, weil mal, auch das Grundgeschäft vielleicht ein bisschen erodiert, ähm, das muss man auch so sehen, ähm, das heißt, die gehen da auf ähm, solche Provider wie äh, natürlich in Accenture allen voran, die haben das größte Cloud Invest getätigt, vergeht auch kein Monat, wo die nicht eine Company kaufen, in dem Bereich Cloud, by the way, ähm, ne, wo die auf die zugeht und mit denen auch tatsächlich konkurrieren, also mit denen, damit meine ich eben diese Riege von vielleicht teilweise auch äh, bekannten Outsourcing-Providern, die sich aber auch immer mehr in diese neuen Themen der Digitalisierung ähm, reingefressen haben, ne, IBM, Atos, Gemini, aber auch TCS wie Cognizant und andere, also es gibt ganz, ganz viele äh, Provider, die da ähm, eher aus der Cloud-Beratung kommen und sich immer mehr auch nach das Thema Governance, Compliance, Risk auch mit mit reinbringen, Überhaupt das ganze Thema Security, was da ja mitschwingt, steht auch, wenn man sich den Allianz-Risk-Monitor anschaut, weltweit an oberster Stelle bei Unternehmen. Okay. Je mehr in diese fernen Clouds gelagert wird und äh, Remote-Zugriff vonstatten geht, je mehr Kundendaten da drin liegen, desto höher priorisiert wird das. Wir stehen da auch ganz am Anfang noch, was, was Hacks und so weiter anbelangt. Das ist vollkommen klar. Also die Sicherheit technologisch als auch das Vertragskonstrukt ähm, gemäß Branchenregularien, ähm, Länderbestimmung ist ein ganz großes Thema, was uns beschäftigen wird und natürlich Themen da äh, technologisch auch, die unter Cloud Native zu verordnen sind, äh, wie vielleicht das Containermanagement oder die Reduzierung von Komplexität im Bereich Service Mesh, ähm, Service Hardening ist ein, ist ein Thema, was wir, was wir da sehen oder auch das weitere Reinbohren in den Bereich IoT, Edge Computing, ähm, da stehen wir ganz am Anfang und das ist sehr, sehr trendy, genauso wie die weitere Vertikalisierung gesamthaft. Das sehen man auf der Seite der Kataloge, der Services, als auch der Service-Provider, bei denen es auch nicht mehr ausreicht, wirklich nur horizontale, standardisierte Services anzubieten, sondern wirklich auch die Geschäftsprozesse der Kunden besser zu kennen, zu verstehen, die Ökosysteme, in denen sie sich bewegen und daraufhin dann sozusagen auch, ich mal, beispielsweise für Migration mit bereitzustellen. Also das sind das sind ganz, ganz wichtige Themen, die wir, die wir sehen und ähm, ja, was IT-Dienstleister beschäftigt, die ja letztlich auch nur da sind, um den Kunden die helfende Hand zu reichen in dem Fall.
0: Also Themen gibt es genug, ist schon mal eine gute und eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir uns auch immer wieder mal treffen, um diese zu diskutieren. An dieser Stelle auf jeden Fall herzlichen Dank für die Ausführungen zum Thema Public Cloud und Hyperscaler. Ihnen weiter viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, herzlich gern. Hat immer Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de schrägstrich podcast-folge-109. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grumman